0: Weltmeister und Olympiasieger und das ohne je dafür Sport getrieben zu haben. Jahrelang Mitglied der Nationalmannschaft der Köche, ohne zu kochen. René Klinkmüller hat sich nicht durchgemogelt, sondern durchgebacken. Der Konditor aus Luckau ist der beste weit und breit in der Lausitz und seine Kreationen eine echte Marke. Fast zu schön, um sie einfach nur zu essen, stehen wahre Kunstwerke in seiner Vitrine und werden sogar von Cafés Zugern eingekauft, um sie Gästen auf den Tisch zu stellen. Warum René Klinkmüller kein Bäcker mehr sein wollte, was ihn in die Nationalmannschaft der Köche gebracht hat und warum er kein Problem hat, seine Rezepte einfach anderen zu geben, verrät der Weltmeister und Olympiasieger im Backen jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Herzlich willkommen! René Klinkmüller, herzlich willkommen in 03 von 5, dem Fortbus Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben zum ersten Mal einen Weltmeister und sogar einen Olympiasieger im Backen hier bei uns im Studio. Das ist eine ganz irre Geschichte, die wir in dieser Stunde, in diesen zwei Stunden erzählen werden. Ähm, ja, was wird das, ähm, was wird das für eine Geschichte? Wird das eine Abenteuergeschichte oder wird das eine Geschichte von jemandem, der, ähm, ja, einer Passion nachgeht, einen Traum lebt? Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Das ist das Abenteuer äh, gewesen
1: mit der Nationalmannschaft, äh, das sind Eindrücke, die ich gesammelt habe über die Jahre und natürlich äh, Träume, die ich lebe und die mir jetzt äh, erfülle nach und nach. Ne? Ja, das ist
0: ja immer die Frage, arbeitet man oder lebt man diesen Traum? Also wenn ich im Freundeskreis bei mir
1: rumfrage, ähm, arbeite ich nicht. Ja. Ähm, dann lebe ich das und liebe das und das merkt man glaube ich und vor allen Dingen man sieht es halt auch an den Produkten.
0: Ja, die sind irre also das ist immer das Schwierige im, im audio -Medium. man kann das so <lacht> ganz schlecht beschreiben, was da vor einem steht, also das muss man wirklich gesehen haben und sehen kann man das in Lokau, in der langen Straße bei euch, im Ladengeschäft da kann man wirklich tolle Dinge sehen also das sind Kunstwerke, das hat mit ja normalem Blechkuchen glaube ich überhaupt nichts zu tun, aber es ist trotzdem genau dasselbe Handwerk. Ja, tatsächlich.
1: Also es ist, ich habe es tatsächlich von der Pika auf gelernt. Das war mir damals ganz wichtig. Hab, äh, bin in, nach Hessen gegangen, habe in Hessen Konditor gelernt. Das war 2002, 2003. Ja, und bin danach nach und nach zu den Wettbewerben gekommen, habe als Lehrling schon Wettbewerbe begleitet, äh, Wettbewerbe mitgemacht. Habe dann äh, meine Gesellenprüfung gemacht. Dafür war für mich nicht wichtig zu bestehen bei dieser Gesellenprüfung. Für mich war es wichtig, äh, Bester der Schule zu werden, Bester der Kammer, Bester der Erinnerung. Bester Deutschlands,
0: somit äh, habe ich mir das erste Ticket für meine erste WM 2007 in Lissabon gesichert. Ja, Das ist eine ganz spannende Geschichte, die wollen wir auf jeden Fall in dieser Stunde erzählen, weil viele Menschen werden das gar nicht wissen, dass es sogar Nationalmannschaften der Köche gibt. Und jetzt kommt noch eins dazu, bei den Nationalmannschaften der Köche sind auch Konditor dabei.
1: Genau, tatsächlich, weil einer muss ja immer für die süßen Sachen sorgen. Ne? <lacht> und das können die Köche
0: nicht so gut, da müssen die Konditoren ran.
1: Ja, ein Koch ist nicht unbedingt ein guter Party, und ein guter Party
0: ist nicht unbedingt ein guter Koch, sage ich immer. Ne? Ja, Party, Patissier. Party, ja. Patissier, genau. Ja, das sind die Fachbegriffe in der Küche, die kommen natürlich meistens aus Frankreich. Wie hat es bei dir angefangen? Wann ging es zum ersten Mal los? War ja relativ früh, du bist ja ein Frühstarter eigentlich ins Berufsleben. Tatsächlich äh, kam das schon, glaube ich, von klein auf. Ähm, der Vater hatte schon immer eine Bäckerei.
1: Ähm, ja, da bleibt es nicht aus, dass man als Kind natürlich dort gerne ist und ne, die Zeit verbringt. Ähm, Habe somit mit 16 klassisch Bäcker gelernt im elterlichen Betrieb. Allerdings das frühe Aufstehen lag mir gar nicht. <lacht> <lacht> Habe dann halt gesucht, was gibt es für eine Alternative. Ne? Ja. Hab dann äh, Reportagen geschaut, bin dann auf, auf damals Bernd Siebert, deutscher Weltmeister, und Manfred Bacher aufmerksam geworden. Die haben damals 97 die erste WM gewonnen gehabt. Und die haben da Zucker-Schaustücke hingestellt, wo ich sage, Wahnsinn, das ist Zucker, das ist essbar, das ist Kunst. Mega, ne? Das irgendwann mal zu beherrschen in irgendeiner abgeschwächten Form, wäre das Größte. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, was ich gesagt habe, okay, für mich, ich will Konditor werden.
0: Ja, und da muss man nicht so früh aufstehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir fangen <lacht> erst äh, mittlerweile um vier früh an. Ach, ach das ähm, ist ja spät. <lacht> ja, also es geht, ne? Und ähm, nach hinten raus, glaube ich, wir machen um
0: zwölf eins Feierabend. Also es ist ganz angenehm, muss ich sagen, der Tag. Ja, ja. Das, was du da machst, kannst du das versuchen mal für uns zu beschreiben? Wie gesagt, das hat mit Blechkuchen und mit Kuchen, mit der normalen Konditortorte, Sahnetorte, hat das ja nichts zu tun. Das muss man wirklich so sagen.
1: Genau, ich will hier auch keinen abschrecken. Also
0: tatsächlich gibt's auch klassisch bei uns noch im Unternehmen
1: Blechkuchen, Pfandkuchen, Spritzkuchen. Ähm, die Klassiker sind nicht rausgefallen. Eine ganz interessante Geschichte vielleicht dazu. Ich habe das Geschäft das erste Mal 2010 umgebaut. Ähm, kam frisch zurück von meinen Wanderjahren. Ähm, die letzte Station war Frankreich. Oberweiß, einer der Top-10-Betriebe der Welt. Und habe gesagt, Mensch, was in Frankreich funktioniert, das kennt hier in lugger das muss ich ausprobieren. Super, ja. habe am ersten Tag aufgesperrt. Nur Törtchen-Desserts, hab Kuchen in einem Glas serviert zum Trinken, ein Drinking-Cake. Ja... Die Leute kamen, haben geschaut, haben gesagt, mega, sieht total toll aus, aber ich hätte gerne Pfannkuchen, und Blechkuchen. <lacht> ja, das war für mich natürlich nicht leicht, weil ich gesagt habe, warum wollen die Leute denn nicht daran? Das sieht doch ja. toll aus. ne? Ja, über die Jahre, in den letzten zehn hat sich da viel entwickelt, muss ich sagen. Ähm, die Leute haben getestet, haben probiert. Ja, mittlerweile funktioniert es halt echt gut. Ja. Viele Wiederverkäufer, kleine Kaffees, die von den Sachen zehren, die von den Sachen leben. Ähm, also schon toll. Ja, Der Name ja. Klinkmüller, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist so einer
0: Marke geworden. War das von Anfang an dein Ziel?
1: Das hat sich tatsächlich ganz allein entwickelt. Es kam immer wieder das Fernsehen, es kam immer wieder das Radio, die Presse kam. Manchmal konnte ich gar nicht verstehen, warum. Für mich war es was ganz Normales. Einfach das, was ich am liebsten mag, was ich am liebsten esse, ins Geschäft zu geben. Und so, glaube ich, ist die Marke entstanden, klingt oder nach und nach. Es hat sich halt entwickelt über die Jahre. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, es gibt kein Produkt bei mir im Geschäft, was ich nicht selber esse. Mhm. Also ich
0: verkaufe nichts, was mir nicht schmeckt. Ja. Dann bist du aber so vom Geschmack her ziemlich vielfältig. Äh,
1: bin ich <lacht> tatsächlich, bin da auch sehr offen, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber viele haben halt Produkte in ihrem Geschäft, weil sie laufen, weil sie äh, Gewinn abwerfen. Ne? Ich glaube manchmal... Ähm wir verspielen uns sehr viel. Also unsere Konditorei ist wirklich tatsächlich, wenn man die Produkte sieht, sehr verspielt. Aber gerade das ist das, was es für mich ausmacht. Das ist das Schöne dran. Ne? Ja. Das ist der Hobby, das Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Ne? Ja.
0: Und die Lockern nehmen es an und die Gäste von Lockern nehmen es an. Es gibt ja auch inzwischen viele Leute, die zu euch extra in die Bäckerei gefahren kommen.
1: Genau, tatsächlich ist es so, dass die Leute wirklich ähm, aus Berlin sind, Stammkunden dabei, Richtung Dresden. Zur Weihnachtszeit natürlich, wegen dem Stollen ist es äh, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Berlin und was nicht alles.
0: Dass die Leute tatsächlich wegen diesen Produkten wirklich Gefahren kommen. ja. Ja. Lass uns über die Nationalmannschaftsgeschichte sprechen. Das ist ja eine Sache, mit der du ja zum ersten Mal so richtig den Kopf rausgesteckt hast und wo du auch die Möglichkeit bekommen hast, dich mit anderen zu messen. Erzähl uns darüber ein bisschen, was ging also das an.
1: Ganz interessant vielleicht ist es, wie das überhaupt anfing. Es hat ja. am Samstagnachmittag in der Weihnachtszeit hat bei mir das Telefon geklingelt. Ähm, da hat der damalige Manager der Nationalmannschaft angerufen und sagte zu mir: Mensch, ähm, ich hab, bin auf dich aufmerksam geworden durch Medien. Ähm, hast du nicht Lust, in der Nationalmannschaft mitzukochen? Da dachte ich mir, Nationalmannschaft kochen. Puh, ja, die Fußballer, die haben doch eigentlich mal Diät kochen. Dings, was, was will denn der von mir? Ich dachte, ja, ich, am Telefon, ja, ich komme mal lang, ich schaue mir das mal an. Ähm, habe dann Produkte mitgenommen bin dorthin. Dann habe ich erstmal realisiert, dass es eine Nationalmannschaft der Köche Deutschlands gibt. Das wusste ich vorher auch nicht, war mir nicht bekannt. Ne? Ja. Ähm, habe meine Sachen mitgenommen, wo ich dachte, Mensch, die sind cool, dahinter stehe ich, das passt. Dann habe ich natürlich erstmal gesehen, dass das ein völlig anderes Level ist. Ja. Ähm, die bringen auf sieben Gramm in einem Petit Four, in einer Praline, bringen die manchmal 10, 12, 13 Handgriffe, 10 Geschmackskomponenten. Also mega aufwendig, wo ich gesagt habe, ja Wahnsinn, das bringt ja nicht nur mich weiter, ne, das bringt vor allem meinen Betrieb weiter in ja. dem Moment. Und so habe ich eigentlich meine ganze Laufbahn, meine ganze Karriere ausgelegt, dass ich immer geschaut habe, was bringt mich, beziehungsweise was bringt den Betrieb voran. Ne? Ja. So bin ich 2012 dann, äh, 13 in die Nationalmannschaft reingerutscht und habe damals äh, Unterstützer, also Supporter angefangen ähm, und habe mich dann hochgearbeitet mit 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft. In Luxemburg haben wir Doppelgold geholt, das mhm. erste Mal auf einer WM, Aha. Und 2016 auf der Olympiade äh, in Erfurt auch nochmal Doppelgold. Ja. Und damals dann als Chefpartizier der Nationalmannschaft. Ja.
0: War das für euch damals überraschend, dass ihr, also man könnte sich ja vorstellen, es gibt ja andere Länder mit ihren Nationalmannschaften, die ja, vielleicht größere Gourmet-Länder sind als Deutschland. War das für euch überraschend, dass ihr da gewinnen konntet? Ja, schon. Also man realisiert das tatsächlich erst, dass man da Doppelgold geholt
1: hat, tatsächlich erst Tage später. Ja. Viel, viel später. In dem Moment, wir haben die letzten drei, äh, drei Tage, drei Nächte vielleicht sechs Stunden geschlafen. Also man ist ja nur am Vorbereiten. Ja. Ähm, die letzten 48 Stunden gar nicht mehr geschlafen. Man liefert wirklich nur noch ab. Das ist tatsächlich wie eine Maschine. Man arbeitet, macht und macht und macht und dann fällt es ab wie eine Last. Und dann kam das alles. Dann kamen Halsschmerzen, Schnupfen, Krankheit. Das kam alles hinterher. <lacht> Im Stressmodus ging da gar nichts. Ne? Ja. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also
0: ihr kocht und dann
1: dann, ähm, ja, wer bestimmt denn da, wer der Weltmeister wird? Das wird tatsächlich aus einer Fachjury. Jedes Land entsendet äh, einzelne Juroren. Ähm, ich müsste liegen, es sind bestimmt 20 Juroren in der wow. Summe, die das bewerten, einzeln, jeder für sich. Mhm. Ähm, und jeder sitzt dann tatsächlich davor mit einem äh, Fragebogen, mit einem Ablaufplan, wonach er äh, seine Noten vergibt. Ja,
0: und dann wie beim Eiskunstlaufen, dann gibt es eine technische Note und eine Geschmacksnote. Tatsächlich, oder sowas,
1: genau. Die technische Note ist gar nicht so weit hergeholt. Die technische Note ist in dem Fall, ist das Produkt vollendet, sind Marken dran, sind Fehler dran, die man vielleicht sieht. Ähm, ist es geschmacklich nicht ausgewogen? Passt etwas nicht zusammen? Ist es innovativ? Ist es was Neues vielleicht, was ich mhm. noch gar nicht gesehen habe? Ist da Geschmack drin? Ein Fichtennadelöl, wo vor fünf Jahren jeder gesagt hätte: Was? Fichtennadelöl gehört in die Wanne, aber nicht ins Dessert? Ne? <lacht> äh, das sind so neue Sachen, die einfach aufgeploppt sind, die meistens durch tatsächlich die Nationalmannschaften der Welt äh,
0: revolutioniert werden und auch nach vorne getragen werden. Ja. Eine tolle Geschichte, muss man sagen. Ich wusste ich auch vorher nicht, dass es sowas gibt, aber Weltmeister und Olympiasieger im Backen, in dem Fall, das ist ja ein Titel, mit dem kann man was anfangen. Und du hast was damit angefangen, du bist damit sogar ins Fernsehen gekommen.
1: Ja, tatsächlich ähm, haben wir mehrere Sachen gedreht mit dem RBB darüber. Ähm, seit drei Jahren begleite ich äh, das große Backen bei Sat 1 als Foodberater mittlerweile dadurch. Ähm, sind, es entstehen halt immer wieder tolle Sachen, tolle Netzwerke, wie mit dem Tim Sillack zum Beispiel aus dem Kavaliershaus hier in Cottbus, wo ich sage, das ist eigentlich das Schöne dran, dieses Netzwerk. Alle denken gleich, alle leben eigentlich nur für den
0: Geschmack. Ja. Und das ist überraschend, weil früher war es ja so, da waren ja so Sterneköche und so Leute, die richtig gut gekocht haben, die waren eher so ein bisschen spinnefeind miteinander. Die haben kaum miteinander gesprochen. Bei euch ist es jetzt ganz anders. Neue Generation. Ja, definitiv, es liegt definitiv
1: an der Generation. Ich kenne es äh, vom Vater noch, die Anfänge, wo er gesagt hat, Mensch, du kannst doch nicht und gib doch dem nicht dein Rezept. und sage <lacht> ich, äh, Papa, der kann das Rezept haben, ich bin doch schon viel weiter. Ich ja. habe schon ganz andere Sachen wieder im Kopf. Ich überlege schon wieder, wie kann ich einen Drinking Cake entwickeln, wie kann ich einen Kuchen entwickeln, der steht oder liegt oder was auch immer. Ne? Und da habe ich halt gesagt, ähm, ja, wer mit dem Rezept arbeitet, der kann vielleicht das Rezept in dem Moment nutzen, aber der kommt halt nicht weiter. Ja. Ich glaube, Tim ist das beste Beispiel. Er hat meine Sachen gesehen ne, und hat aber seine eigene Handschrift draufgesetzt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Ja. Also einmal die Technik, die ist natürlich individuell. Ne, und dann variiert man ja wahrscheinlich auch diese Rezepte, ähm, um eben ja, mal ein Stückchen weiterzukommen. Genau. Und jeder
1: schaut halt, dass er halt seine eigene Handschrift draufsetzt. Ich muss sagen, ich sehe das tatsächlich mittlerweile. Ich habe jetzt Uh, unzählige Seminare in Deutschland, im Ausland, in Singapur, in Shanghai, ähm, in Venedig war ich gewesen, ähm, gegeben, so dass es tatsächlich so ist, dass man, wenn man die Handschrift, man erkennt es einfach wieder. Ne? Ja. Wenn Leute die Sachen nachbauen oder wie auch immer oder ähnlich, äh, man sieht, warte mal, von der Optik her, das, das ist ein Klinkmüller, das du. Ist <lacht> tatsächlich so, ist schon wahnsinnig,
0: schon cool. Ja, ne? Aber ist doch schön, wenn ja. du einen eigenen Stil entwickeln konntest im Backen, wer kann das schon von sich behaupten.
1: Ja. Und die Leute versuchen halt immer wieder auch den Kontakt zu halten und suchen die Kontakt, ähm, gerade was Shanghai, was die Chinesen angeht, ähm, mega cool, die einfach hinterher noch fragen, Mensch, ähm, wir haben probiert und bei uns läuft es nicht, was kann ich machen, was kann ich tun, der Geschmack ist in Europa ganz anders bei euch, wie sieht es bei uns aus,
0: das, das ist schon Wahnsinn. Ja, du holst Zutaten inzwischen aus der ganzen Welt, habe ich gehört, also das ist jetzt nicht irgendwie, ne, also irgendwie was eingekauft, sondern es muss immer schon von der, von, von der Rohmasse was Besonderes sein.
1: Also für mich ist es halt wichtig tatsächlich, ähm, dass es immer das beste Produkt ist, womit ich arbeite. Also ich habe ganz klar angefangen mit einer Schokoladenfirma aus Lübeck, bin dann über Belgien hin nach Frankreich, habe es halt immer versucht zu verbessern. Schau natürlich mittlerweile auch, dass ich viel regional kaufe, was mhm. so Molkeprodukte angeht, ja. ganz klar, dass ich die regional kaufe. Ähm, aber Schokolade zum Beispiel holen wir halt aus Frankreich, ähm, die ist aus Belgien, weil es einfach für mich Sachen sind, wo ich sage... Das ich will halt da was, am besten, ne? Ja, genau, es passt halt einfach, ne? Ja. Und da wird es schon halt schwer, alle Sachen aus der Region zu holen. Ich kriege halt nicht das ganze Jahr frische Erdbeeren in der Region, das ganze Jahr frische Kirschen. Ist dann halt schwer, ne? Ja, das ist klar.
0: Und wenn du jetzt, du sagst, du willst dich immer weiterentwickeln. Jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen besprochen, zum Beispiel die Tartlets oder die Desserts, die du da im Laden verkaufst, als kleine Törtchen. Was kann da noch kommen?
1: Mhm. Oh, kommt jetzt, tatsächlich kommt was ganz Interessantes. <lacht> ähm, ich bin gerade mitten im Umbau unseres Kaffees, ähm, habe mir natürlich vorher knapp anderthalb Jahre geplant das Ganze ähm, und somit gehe ich das erste Mal in die herzhafte Schiene. Mhm. Also es wird einen kleinen Mittagstisch geben. Ich habe einen Koch eingestellt, der auch jahrelang erfahren ist in der Sterne-Gastronomie. Und der wird eigentlich das Pendant zu unseren Törtchen bilden ähm, und genau diesen Mittagstisch ausstatten. Ne?
0: Ja, also neues Feld, ganz neues ganz Feld. Ganz neues
1: Feld und ich bin echt gespannt, wie die Leute es annehmen werden. Ähm,
0: also wird eine tolle Sache, glaube ich. Ja, und zum Mittagstisch kann man ja auch Dessert essen. Ne? Das ist ja zum Beispiel <lacht> genau. Dazu gehört das passende Dessert, ja. ne? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du bist Konditor geworden, weil du nicht mehr früh aufstehen wolltest. Vier Uhr finde ich trotzdem recht früh, aber für dich wahrscheinlich äh, ist das schon spät. Ähm, was hat dich angetrieben, überhaupt diesen Beruf zu ergreifen? Ich meine, der väterliche Betrieb, klar, da war die Spur gelegt, aber manche Kinder sagen ja auch, nee, also ich habe gesehen, wie mein Vater schuften muss, das will ich nicht. Warum wolltest du es?
1: Ja, tatsächlich haben mir die Eltern immer den Freiraum gelassen, zu helfen. Also es hat nie jemand gesagt und bestimmt, ja komm hier, du musst und hin und her. Und das, glaube ich, hat so ein bisschen den Ehrgeiz geweckt, ne, das Interesse geweckt, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja cool, was der Vater nach. Ich durfte nicht immer helfen, ne, nur manchmal. Ich äh, glaube, somit hat er mich gekriegt gehabt. ne. Ja. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich halt gesagt habe, Mensch, Bäcker, schön, cool, Ah. Aber es ist noch nicht das, was mir wirklich liegt. ne? Und bin dann halt in die Konditorei gekommen. Und da habe ich halt gemerkt, dass es dieses Verzieren, Garnieren, Experimentieren mit den Geschmäckern, das ist eigentlich genau das, ist, was ich machen will. Also ich habe, wenn ich, wenn man manchmal so Revue passieren lässt, was man dann die letzten zehn Jahre gemacht ähm, für mich gibt es da nichts, was ich ändern würde dran. Gar nichts, ja. schon gar nicht am Lebenslauf.
0: Ja. Das klingt aber auch danach, als wenn du jemand bist, der gerne experimentiert, weil darauf zum Beispiel, wir haben jetzt hier vor uns diese Törtchen stehen, also man kommt ja darauf nicht einfach so. Man muss ja lange, lange wahrscheinlich mal probieren, wie es am besten aussieht, wie es am besten schmeckt. Genau, und tatsächlich
1: muss man eigentlich nur mit offenen Leben gehen. Also es ist tatsächlich so, wenn ich essen gehe, durch die Stadt gehe, wenn man irgendwo ein paar Beeren sieht, wo man sagt, Mensch, warte mal, das könnte ja eine Wacholderbeere, mhm, das könnte mit einer Chantilly super zusammenpassen, das probiere ich mal. Oder wenn man, was in der Gastronomie ist, äh, Avocado könnte mit der roten Beete, man könnte einen Avocado-Bohnen machen, eine rote beete mus damit die rote Beete nicht allein so erdig schmeckt, nehme ich ein bisschen Himbeere mit dran, um das Erdige wieder rauszunehmen. Es ist echt tatsächlich unerschöpflich. Offene Augen, offene Ohren, offener Mund, sage ich immer. Dann geht das von ganz allein.
0: ja Und ist der Bäckerberuf ein Beruf, da kann man sich glaube ich keinen Stern erbacken. Die Köche können das. Was ist denn die Krone für eine Bäckerei? Also ich glaube, die Krone
1: für eine Bäckerei ist, ich sag's mal so, ein richtig geiles Brot. Ja. Also tatsächlich die Bäckereien, die ein richtig geiles Brot haben, für mich geht es nicht dunkel genug, das muss richtig schwarz, kross ausgebacken sein und richtig Geschmack haben, da geht nichts drüber und mittlerweile gibt es glaube ich einige Bäckereien auch bei uns hier in der Umgebung und in Deutschland, die die Sternegastronomie beliefern. Und das zeigt natürlich, dass ein geiles Brot genauso gut in die Gastronomie wie in jeden Haushalt gehört. Und das ja. sollte man halt nicht vergessen. Gutes Brot zu backen ist genauso schwer wie zum Beispiel ein Törtchen bei mir.
0: Das denkt man gar nicht. Ne? Also das ist wirklich etwas, wo man denkt, das Törtchen hier, das ist doch viel aufwendiger als ein Brot.
1: Ja genau. Und wenn man halt sieht, was in einem Brot drinsteckt, mit einem guten Sauerteig, den man vorher pflegt, den man bearbeitet, das Brot garen lässt, aufarbeitet, fertig garen lässt, im Ofen schiebt, die Backtemperatur beachtet, die Schwadengabe, das Ausbacken, den Zugziehen. Also tatsächlich ist es genauso kompliziert, ne? Ja, und man, und, man hat da nicht so viel Verzierung hinterher dran, wie <lacht> an Törtchen.
0: Ne? Ja, wobei, wenn man eine richtig ordentliche Kruste kriegen will und dunkel, dann ähm, ist das wahrscheinlich auch ziemlich kompliziert.
1: Genau, also es ist halt tatsächlich echt nicht leicht und da glaube ich, habe ich auch jeden Respekt vor jedem Bäcker, äh, der da so ein affengeiles Zeug macht. Ne?
0: Macht ihr auch eins?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also ich bin tatsächlich auch bei natürlich zum, äh, ich habe es genauso wie Tim gemacht, ich bin auch zu Bäcker reingegangen und habe geschaut, Mensch, ähm, was kann ich am Brot noch besser verbessern, ähm, die Teigausbeute ein bisschen höher nehmen, ein bisschen mehr Flüssigkeit rein, eine weichere Teigführung, eine schöne Blasenbildung, ähm, so typisch französische Baguettes. Ähm, ja, Und das findet
0: man halt tatsächlich auch nicht oft. Ja. Man muss dazu sagen, wer die Geschichte nicht im Tim Sillag hier bei uns aus Büglers Parkküche kochen, wäre ein Kavalierküchenmeister vom Kavalierhaus in Branitz, der ist in der Corona-Zeit einfach bei dir vorbeigeschneid und hat gesagt, ich möchte bei dir ein Praktikum machen. Und macht man das dann einfach so oder sucht man sich die Typen dann auch aus?
1: <lacht> tatsächlich, Tim ist ein echt verrückter Typ. Ne? Der hat tatsächlich hat er mir vorhin erzählt, zwei, dreimal gekostet bei uns, weil er gesagt hat, Mensch, die Qualität ist geil, das schmeckt. Aber schmeckt das auch jedes Mal so bei dem? Und dann hat er festgestellt, ja, das macht ja irgendwie, das schmeckt immer gleich. <lacht> ja. Und war so begeistert davon, dass er mich einfach angeschrieben hat, bei Instagram gesagt hat, Mensch René, hier ich bin Tim, ich will immer was dazu lernen, kann ich bei dir mal reingucken. Ja, nichts da, ne? Klar, warum nicht? Ich bin dafür alles offen, freue mich über jeden, der mich besucht der da reinschauen will und schauen will, wie das Handwerk äh, funktioniert natürlich. ne Also wir haben viele Leute, letztes Jahr waren zwei äh, Schweizer, die nach China gegangen sind, sich mit einer Eistide selbst gemacht haben, nee, ist schon drei Jahre her, ähm, die haben halt von mir Eisrezepturen bekommen und haben sich zwei Wochen lang angeschaut, wie ich Eis mache. Ne? Ach, auch toll, das macht ihr auch bei euch. Ja, also äh, ja. auch tatsächlich ein Eis gehört für mich, äh, ein Fruchteis zum Beispiel sind bei uns alles Sorbis, also Frucht, Zucker, Wasser, mehr ist da nicht drin, ich brauche keinen Stabilisator, ich brauche kein Aroma, keinen Farbstoff, ist bei uns alles nicht drin. Wir kochen Milchreis für Milchreiseis, kochen Grieß für Grießeis. Ähm, haben letztes, im letzten Jahr ein wassermelonen fetereis gemacht, wo ich tatsächlich Wassermelone ganz viel gekauft habe, die aufgeschnitten habe, gecrusht habe, äh, den Fetakäse mit, Fetakäse mit Rein gecrusht habe, bloß noch ein bisschen Zucker, ein bisschen Fruchtsäure, Zitrone und ein bisschen Wasser dazu gegeben habe. Mega geil, alle haben gesagt, oh Väter, es war das erste Eis, was weg war an dem mein Tag. Nein, dir mein, läuft das Wasser im
0: Mund zusammen, man fragt sich, gibt es überhaupt noch Lückauer, die zu einem anderen Bäcker gehen?
1: Ja, ich glaube jeder hat so, selbst in Lückauer sein Steckenpferd, der eine hat das Steckenpferd Kuchen, ähm, jeder hat seine Stammkunden ja. und so glaube ich leben wir alle voneinander und das ist natürlich das Schöne, dass wir ja. alle miteinander und voneinander leben natürlich. Ja.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort, ich will darüber sprechen. Luckau, das ist natürlich jetzt, die Luckauer nehmen es nicht übel, das ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Das ist jetzt wirklich ein schönes Städtchen, wirklich ein sehr schönes Städtchen, Luckau. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt ähm, sagen könnte, da ist unbeschränktes Wachstum möglich, was man ja heute so gern in der Wirtschaft hat. Warum ist es immer noch nach wie vor dein Standort? Ich
1: habe tatsächlich vor, ja, jetzt sind es mittlerweile schon elf Jahre, zwölf Jahre her, eine ganze Zeit lang überlegt, wage ich den Stritt, gehe ich nach Luckau, übernehme das elterliche Geschäft, ja. Oder versuche ich einfach ganz woanders einen neuen Standpunkt zu öffnen? Ähm, für mich waren ganz entscheidende Faktoren natürlich wichtig. Ähm, das familiäre einmal. Ähm, ich wollte nach zehn Jahren einfach wieder zurück nach Hause. Die Familie natürlich sehen. Ähm, dann gab es ein bestehendes Geschäft. Also ich habe aufgesperrt und die Leute kamen, weil die wussten, ich kaufe jeden Tag meine Brötchen bei ja Und das alles hätte ich natürlich nicht gehabt, wäre ich woanders hingegangen. Ne? Und ich muss sagen, in der heutigen Zeit, es ist sehr, sehr schwer ähm, und ich bin wahnsinnig froh, die Familie im Hintergrund zu haben, weil wenn ich irgendwo hinfliege, Seminare gebe ähm, oder irgendwo bin, ähm, kann ich mich da immer zu 100% drauf verlassen. Ja,
0: Aber dann mit dem Wachstum ist es ja von da aus doch nicht so einfach. Oder? Es
1: wird immer schwieriger, tatsächlich äh, klingelt das Telefon manchmal mehr wie einem Liebes. ist ne? ähm, und wir sind in den letzten Jahren tatsächlich sehr schnell gewachsen, was ich eigentlich gar nicht so äh, wollte, aber es wächst halt von allein. Ne? Also es kommen dann wieder Verkäufer, jetzt seit neuestem haben wir einen Kaffee in Neichwalde bei Berlin. Ich wollte nie Richtung Berlin, ne? aber es kommt von ganz alleine. Die haben das probiert, die haben das gesehen, die haben es gegessen und seitdem wir unsere Dessertschiene auch als TK anbieten für die Gastronomie und, und Hotellerie, ähm, verkaufen die sich halt wahnsinnig gut, ne? weil die Leute können damit arbeiten, die frosten sie ein, nehmen sie früh frisch raus und haben halt immer ein fertiges, gleichbleibendes, von der Qualität gleichbleibendes Produkt. Ne? Ja.
0: Und das ist schön, also es ist ja ein Kompliment, wenn jemand kommt und sagt, darf ich deine Produkte verkaufen?
1: Ja, tatsächlich bin ich auch so, muss ich sagen, ich fahre die Kaffees natürlich nach und nach an. Ich schaue natürlich, wie sie, wenn die Produkte präsentiert. Passt es? Äh, sind die noch frisch? Sind die vielleicht älter vom Vortag? Ähm, da gibt es auch keine Anmeldung. Also, da schaue ich einfach Sonntag, wenn ich Langeweile habe, schaue ich mir mal einen Kaffee aus, was ich mir vornehme, was ich hier tatsächlich ja. auch beobachte und schaue, ob das funktioniert. Ja.
0: Und bislang geht alles gut? Super, ne?
1: Weil ja. da steckt halt immer der Name Klinkmüller dahin. Und jeder <lacht> verbindet mittlerweile <lacht> ja, mit diesem ja.
0: Namen halt schon etwas, ne? Ja, ja. Das ist das Schöne. Ja, das ist toll. Kann man ein Familienleben haben, wenn man ein solcher Konditormeister ist wie du, vier Uhr morgens aufsteht oder bist du ein Single und sagst, ich habe nur meine Bäckerei und sonst nichts? Nee, tatsächlich
1: funktioniert das. Das geht auch ganz gut natürlich. Man braucht natürlich eine Partnerin mit sehr viel Verständnis, muss ich sagen, ja. weil an erster Stelle steht natürlich nicht die Partnerschaft, sondern immer der Betrieb. Das merkt jede Partnerin eigentlich relativ schnell. Aber natürlich wissen sie auch, wie sie mich kriegen, sobald die natürlich mithilft und unterstützt. Ja, es bleibt nicht aus. Das ist halt nach wie vor ein kleines Familienunternehmen, ne? Ja. Der jede Hand gebraucht wird, gerade zur Weihnachtszeit. Ja, das
0: glaube ich gern. Und es ist ja auch eine Sache, wenn man das hier sieht von der Qualität, ich kann mir vorstellen, ähm, gerade auch jetzt, wenn wir wieder drüber sprechen, kommt vielleicht wieder ein Kaffee dazu und sagt, ey, ich will auch. Ja, warum nicht? Ich würde <lacht> mich freuen. <lacht> Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du hast sehr jung angefangen, Nationalmannschaft. Ist das eine Sache, die man ewig machen kann? Bist du noch da drin oder hast du irgendwann gesagt, nee, ich schaff's nicht mehr?
1: Nee, tatsächlich war das 2018, wo das anfing mit dem Reisen, wo die internationalen Reisen immer mehr wurden. Ich dann mit China und Singapur angefangen habe. Dann vertrete ich ja noch verschiedene Partnerschaften mit Mattelato Italien, für die ich Partner und Markenbotschafter bin, Sportelli Food International. Ähm, Dirafrost, also es ist nicht nur der Beruf eigentlich, den ich ausübe, sondern halt auch noch diese, diese Ambassadeurgeschichten, also diese Partnerschaften. Das ist so viel wohl, dass ich gesagt ich kann nicht mehr 100% geben. Ja. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich äh, irgendwo eine Reiseleine ziehen muss. Und das war dann eigentlich nach sechs Jahren war es die Nationalmannschaft, ja, wo ich gesagt habe, Jungs, ich schaffe das nicht mehr. Ähm, ich muss einfach. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, äh, ja, ist die Hälfte der Nationalmannschaft es ist im Freundeskreis. Also Aha. es ist tatsächlich so. War oh, schön. Nationalmannschaft ist mein Einmal und immer. Ja. Ähm, es sind viele Kollegen, die selbstständig sind, die sagen: Mensch, René, ich habe eine Hochzeit, kannst du mir die Hochzeitstorte bringen? Äh, schau mal, ich bin in dem Hotel, äh, wir brauchen Brot, Brötchen, Törtchen, nehmen wir auch von dir. Liefere mal, bring mal Produktproben lang, lass uns mal schauen, äh, Pralinen. Also, das ist Wahnsinn. Die Freundschaften sind mittlerweile noch enger wie in der Nationalmannschaft tatsächlich ja. entstanden. Ja. Das ist ja schön, wenn so ein
0: Netzwerk entsteht und daraus eben auch Freundschaften, das macht es ja auch richtig Spaß. Ja. ja. Also, würdest du jedem jungen Koch, der Talent hat und der das auch möchte, empfehlen, wenn du da reinkommen kannst, mach's. Ja, man braucht gar nicht unbedingt zum Anfang
1: Talent, muss ich sagen. Ich glaube nicht, Aha. dass ich zum Anfang Talent gehabt habe. Also man muss ehrgeizig sein, man muss wollen vor allem, hm. viel Freizeit opfern, nicht auf die Uhr schauen und immer wieder probieren, probieren, selbst wenn es nicht klappt, immer wieder versuchen und probieren und ich glaube, dann kommt
0: man irgendwann von ganz allein zum Erfolg. Ja. Du hast am Anfang was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du wolltest nicht nur ein guter Geselle sein, du hast gesagt, du willst, wolltest der Beste sein. Genau. wärst aus dir ein guter Sportler geworden. <lacht> ja, vielleicht. Nur die Sportler hat mir noch gefehlt dann. Ne? Tatsächlich ist es so,
1: für mich war ähm, immer wichtig, dass ich irgendwann mal zu einer Weltmeisterschaft fahre. Ich habe das gesehen so auf dem Fernsehen, ähm, Konditoren, Patissiers. Ähm, dieser internationale Einfluss, der Wahnsinn, wo ich dann gesagt habe, das ist mein Ziel. Und somit habe ich halt geschaut, dass ich als bester Lehrling ähm, der Klasse abschließe. Danach kamen halt viele Ausscheide, Überinnerungsausscheid, Kammerausscheid bis hin zu einem Landesausscheid vom Landes Hessen, wo ich dann, ähm, ich glaube, 2004 gewonnen habe, was mit einer Begabtenförderung äh, besiegelt wurde vom Land Hessen. Dann das erste Mal 2005 oder 2007 zu einer National äh, zu einer Weltmeisterschaft nach Lissabon fliegen durfte. Das war meine erste WM als, als
0: Auszubildender quasi, ähm, als Geselle, frischgebackener Geselle. Ne? Ja, aber gerade so diese Vergleichssituation, diese Prüfungssituation, das mögen viele Menschen ja gar nicht. Offensichtlich scheint dir das zu liegen.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, wenn man so viel Wettbewerbe gemacht hat, ähm, sich so oft solcher Sachen stellt, ähm, irgendwie ist das wie eine Sucht, glaube ich. Man, man macht das tatsächlich <lacht> ja. immer und immer wieder, ne? Und fragt sich während des Wettkampfes, äh, ist man ja völlig bekloppt, ne? Adrenalin steigt, Puls steigt, man hat Stunden vorher nichts gegessen, getrunken stellenweise, ne? Aber genau das ist es und macht es aus, ne? Also so, so ein Wettbewerbstyp. Ähm, gibt es nicht viele, viele kommen gar nicht damit klar, die sagen, die lassen das, die funktionieren dann gar nicht mehr. Ja. Ich muss sagen, für mich, also wenn der Druck steigt, gerade zur Weihnachtszeit auch bei uns im Betrieb,
0: wenn richtig Gas angesagt ist, ist genau mein Ding. Ja. Dann geht das, das erst los, dann rockt die Hütte erst. Ich glaube schon, dann wäre es dir wirklich ein guter Sportler geworden, weil das ist genau das, was Sportler auch sagen, diese Sucht nach dem Adrenalin, was man dann wirklich fehlt, wenn man es nicht hat, aber ja. wenn man unter diesem ja, voll Vollstress steht, dann ist man am besten. Ich glaube, das muss man dann, glaube ich, auch sein, wenn man bei einer Olympiade kocht oder eben meiner Weltmeisterschaft. Was hast du gekocht damals, als du Weltmeister geworden bist? Also wir haben tatsächlich für die, für die Goldmedaillen ähm, 2014
1: ähm, ein Schaustück gemacht aus Schokolade, mhm. haben Petit Fours gemacht und haben vier verschiedene Dessertteller sowie ein veganes Dessert hergestellt ähm, und im, im warmen Dessert war Zitrone, ein Brownie, ein, ein Schaum, ein Mousse aus der Zitrone, also verschiedene Konsistenzen
0: wieder ähm, aus einer Frucht. Ja, Das klingt sehr, sehr lecker und es klingt auch danach, dass man dafür jede Menge Übungen braucht, dass man dafür ein richtig guter Handwerker sein muss. Handwerk, das ist ja heutzutage etwas, da macht man sich manchmal ein bisschen Sorgen darüber. Wie ist der Zustand des Handwerks bei euch in der Branche?
1: Also tatsächlich sieht es äh, bei uns genauso aus wie bei allen, muss ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich relativ viel in den sozialen Netzwerken mache, poste und zeige, was man damit erreichen kann, glaube ich, bin ich da in Anführungsstrichen ein sehr gutes Vorbild, glaube ich. Ja. Dass viele Junge halt sagen, oh cool, was der macht, äh, Mensch, und den Sachen, und äh, echt super. Also da Konditore kann ich mich tatsächlich gar nicht beschweren. Bäckerei ist es schon ein bisschen schwieriger, jemanden zu finden, der sagt, Mensch, ich will in der Nacht aufstehen, ich will ein geiles Brot backen, ne? Ähm, ich will auch mal eine Überstunde... Pff, der da einfach drauf scheißen und sagt, das ist cool, das fetzt, ja. ich kann das machen, was ich liebe. Das wird halt tatsächlich immer schwierig. Ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren nicht eine Bewerbung für einen Lehrling bekommen ah, ne? guck an, guck
0: an. Und auch ja. dem zufolge nicht ausgebildet dann? Dem, auch
1: dem zufolge auch nicht ausgebildet. In der ja. Konditorei muss ich sagen, besetze ich die Stellen, also ich habe immer drei Lehrlingsstellen, mhm. die könnte ich meistens doppelt besetzen. Also da geht es tatsächlich echt gut. Ja auch von weiter weg, also die letzte äh, Auszubildende war aus Bielefeld. Jetzt habe ich einen aus Chemnitz, aus Göttingen, also sind halt Sa Leute auch von weiter weg, die mittlerweile schon
0: nach Locker kommen, ähm, um die Sachen und äh, das Handwerk zu erlernen. Ja. Aber so ein einzelner Bäcker, das ist ja heute auch was, was immer mehr ausstirbt. Immer mehr Ketten machen sich breit. Ähm, das ist ja auch eine Geschichte, da hat man so ein bisschen Angst, ob das ja Exoten sind, die das so auf eigenen Schultern haben.
1: Also ich glaube, es wären tatsächlich Exoten. Ne? Die Leute werden sich dazu besinnen, beziehungsweise machen das in den letzten Jahren schon. Man beobachtet es ja, sieht es, dass die Leute wieder zurück wollen zum traditionellen Geschmack, zum ursprünglichen Handwerk, nicht zum schnell gebackenen Brot, zum günstigen Brot. Dadurch, dass mittlerweile so viele Allergien entstehen, Unverträglichkeiten, dass sie einfach sagen, nee, ich will ein traditionelles Brot vom Bäcker, das schmeckt, das ist gut, das hat er über drei Tage geführt, lange gebacken ja, dafür gebe ich auch 5 Euro aus, wenn es schmeckt, ne? Ähm, ist das kein Problem. Es gibt einen Deutschland Bäcker, der die mittlerweile die Sternegastronomie beliefert, der macht ein mega geiles Brot, deswegen beziehen die Sterneküche alle von ihm. Aha. Ich glaube, der hat einen Kilopreis von stellenweise 14 Euro pro Brot. Ei, das was interessiert ist denn da drin. Das ist drin in mega <lacht> ne? Dadurch, dass der so lange führt, über drei Tage ja. und immer wieder anfrischt und immer wieder knetet, ne, ist das so aufwendig, dass die Leute einfach sagen, ja, das schmeckt man halt, ne? Ja. Das ja, sollte es halt sein, der Geschmack. Ne? Und vielleicht eigentlich. ist, wollte
0: ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch die Chance für's, für dieses Handwerk, ne? dass man eben wirklich vielleicht sowas findet wie du, ne? so eine ganz spezielle Richtung, sein eigenes macht, was man eben nur in diesem einen Laden bekommt.
1: Genau, das ist halt das Wichtige, sage ich. Man sollte nicht kopieren oder anfangen von jemand anders Sachen äh, nachzumachen, sondern seine eigene Sachen entwickeln, seine eigene Handschrift tragen. Und das merkt der Kunde ganz schnell, ne? weil er sagt, Mensch, ach, oh, der macht da eine Oliverin, die ist halt mega, eine einem das habe ich sonst nirgendwo noch nicht gesehen, das passt, das will ich, das schmeckt. ne?
0: ja. Du hast Pläne, du hast vorhin schon drüber gesprochen, Mittagstisch kommt jetzt dazu in Luckau, Lange Straße, ich würde es gerne nochmal sagen, Lange Straße 18 in Luckau, unbedingt mal vorbeischauen, am Sonntag leider nicht geöffnet, ja, nee, also leider, wenn, man ne? das hier, wenn man das hier hört, dann äh, seid ihr zu, ihr seid von Dienstag bis, ja klassisch Montag zu beim Bäcker, das kennt genau. man schon, von Dienstag bis Freitag und am Samstag nochmal äh, am Vormittag, so seid ihr geöffnet, unbedingt mal vorbeischauen, was würdest du den Leuten sagen, die zum ersten Mal zu euch kommen, was sollten die unbedingt probieren? Also tatsächlich,
1: die sollen sich tatsächlich erstmal von dem Laden inspirieren lassen, mhm. glaube ich. Der ist, also glaube ich, für Luca wird der sehr, sehr modern gestaltet, Aha. was wir da gemacht haben. Also wir haben den Laden komplett in grau gehalten. Die Decke ist ein leichter grau, Fußboden, graue Fliesen, graue Möbel, graue Sitzflächen, graue Theken. Das Einzige, was Farbe reinbringt, sind unsere Produkte. Und das war mir halt Ach, wichtig, ja, dass nur mein Produkt in der Theke nachher ja. wirkt und die Lebendigkeit in den Laden reinbringt. Also somit muss ich sagen, wenn die einzigen und allein Stars in dem Laden natürlich unsere Produkte sein. Ja.
0: Und was sollen die Leute probieren?
1: Also, ich glaube, man kann natürlich klassisch anfangen, wenn man den Laden betritt, mit den Pralinen, die wir selbst die Hohlkörper halt auch selbst gießen, also mhm. die Hülle der Pralinen, ne? über das Eis natürlich. Aber natürlich würde ich auch genauso gut gern versuchen, den Mittagstisch, weil das wird auch, glaube ich, was richtig Originelles. Also es gibt Thementage, Dienstag wird zum Beispiel Nudel-Risotto-Tag, mhm. äh, Mittwochen Salat-Tag, immer was Frisches, äh, Donnerstag gibt es ein Club-Sandwich und eine Bowl und Freitag wird es mit Fisch und Fleisch belegt. So dass es halt immer, dass der Kunde halt immer weiß, Mensch, heute ist Bowl, heute kann ich zum Klinkmüller gehen, da kriege
0: ich eine Bowl. Ja, Oder man, kann ein Club ja und man kann ja beim Mittagstisch anfangen und sich dann zum Dessert, zum Dessert Ja, Schöne Idee, René Klinkmüller, es ist mir ein großes Vergnügen gewesen, über dein Handwerk zu sprechen, insbesondere mit einem Weltmeister und mit einem Olympiasieger. Ganz tolle Geschichte da aus Luckau, hier bei uns im Cottbus-Podcast, ist ein Stückchen weiter weg, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall darauf hinweisen, bei uns in der Region, auf diese wirklich speziellen Köstlichkeiten. Ich muss immer wieder auf den Tisch hier vor mir schauen, denn da hast du ja einiges mitgebracht. Sieht wirklich toll aus und ja, wünsche dir alles Gute für die neuen Projekte. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, ich habe mich gefreut. Dankeschön.